0: Graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindos, meus queridos irmãos interessados em continuarmos o estudo da Palavra de Deus em torno da Palavra de Deus em Efésios, capítulo 6. Hoje nós temos aí o terceiro adereço com o qual trabalhar da toda a armadura de Deus, de que Paulo nos tem exortado a tomar posse pela fé, e aqueles que têm feito esta caminhada conosco estão entendendo muito bem de que estamos tratando, de que estamos falando, e a importância dessas metáforas e a espiritualização delas e a aplicação prática do que elas fundamentam, do que elas revelam para nós. Hoje nós vamos ler os versículos 14 e 15 do capítulo 6 de Efésios. Efésios 6, versículos 14 e 15, a nossa parte 42 do nosso estudo e esta parte 42 vai ficar hoje exclusivamente com um aderente. Então, lendo Efésios capítulo 6, versículos 14 e 15, você me acompanhando, por favor, diz assim a palavra de Deus. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Você já viu, consideramos semana passada exatamente nestes termos. E depois dele ter falado pela segunda vez: Vistam toda a armadura de Deus, tomem posse de toda a armadura de Deus. Ele entra no versículo 14 dizendo: Fiquem firmes, assim fiquem firmes. Depois de já ter dito exatamente isso no versículo 11, não é? Então, agora ele vai entrar no terceiro adereço. Ele já falou para nós sobre o significado do cinturão da verdade, o significado da couraça da justiça e agora ele nos exorta a calçarmos os pés com a preparação ou na preparação ou na prontidão do Evangelho da Paz. As versões mais antigas traduzem a palavra que nós temos aqui por prontidão como preparação. E prontidão esclarece melhor o significado do que ele está transmitindo para nós dentro da metáfora. Então, eu prefiro é, trabalhar com o significado optado pelos tradutores da NVI, que trabalham no versículo 15 com prontidão em lugar de preparação. Isso não quer dizer que preparação está errado. não existe isso. Significa que a gente consegue chegar a significados mais é, apropriados, mais elucidativos, daquilo que o texto original diz para nós. E prontidão atende melhor do que preparação neste significado. Então, estamos entrando agora no terceiro adereço de toda a armadura de Deus, que vai aparecer aí nesse versículo 15. Então, está totalmente atrelado esse terceiro adereço àquela exortação que inicia o verso, o verso 14. Acabei de falar isso aí, sobre ficar firmes, porque faz composição com os dois anteriores, cinturão e couraça. Cinturão de quê? Da verdade. Coraça de quê? Da justiça para o cumprimento do principal propósito na luta contra o mundo invisível. Meus irmãos, nós vamos repetir isso até terminarmos as metáforas sobre toda a armadura de Deus. E não é apenas uma questão de, ah, vai ficar exaustivo. Não é isso, não. A ênfase. Você vê que o próprio Paulo, escrevendo para o povo, ele ocupa a sua redação em dizer isso duas vezes. E por que, que ele repete? Por que ele diz duas vezes? Porque esse é o ponto, porque esse é o objetivo, porque é nisso que está é, sintetizada a luta espiritual. E aí eu não vou voltar aquilo tudo que já consideramos, mas recomendo, especialmente para quem chegou depois, que volte lá, está tudo gravadinho aí na nossa página, volte lá naquelas partes anteriores, onde estivemos explicando o significado da luta fora do mundo fantasístico, inventivo e, e o fantasioso, criado pela cabeça de líderes exagerados e operadores do engano, no meio do povo de Deus, trazendo tremendas seduções. Não vou voltar lá, você volte, se você ainda estiver confuso, ou se ainda não acompanhou isso aí, mas eu quero que você só lembre disso. Nós vamos repetir várias vezes que a ênfase do apóstolo é a luta é contra as ciladas do diabo e, e, e o tipo de luta é ficar firme. Esta é a ênfase em tempo, o tempo todo. Então ele só trabalhou com a metáfora de toda a armadura de Deus e daí os adereços particulares dessa composição para mostrar que esta é a nossa posição na luta, é ficar firme. Então vamos observar que calçados... A prontidão, calçados os pés, na prontidão do Evangelho da Paz, então estamos pensando nesse adereço que é calçados, sandálias, né o, o outro artigo da armadura do soldado romano, ainda é um instrumento que guarnece o corpo, ou seja, ainda é pessoal, pessoal está no corpo. Claro eu acho que é bobagem fazer esse tipo de, de realce aqui, porque não é, eu não quero é, é, é diminuir aí a hipótese alguma. Não quero que você pense que eu estou diminuindo a sua inteligência, a sua capacidade seletiva Eu só preciso que você torne isso muito, muito aflorado no seu entendimento enquanto estamos falando, por conta dos muitos anos em que nós fomos o tempo todo bombardeados com distorções, distorções, nas interpretações muito fantasísticas desse, dessa metáfora. Então, é lembrar que quando a gente está dizendo aquilo que guarnece o corpo, não estamos falando do nosso corpo, não é? estamos falando dentro da linguagem metafórica de que o apóstolo se serviu, aquilo que é pessoal para o cristão, aquilo que diz respeito à sua vida pessoal, aquilo que tem, que tem a ver com sua guarnição. Então, ele está sendo guardado, não confundir guarnição com ser guardado, ele está sendo guardado por esses adereços. O que é que o guarda? A verdade. O que é que o guarda? A justiça. O que é que o guarda? A prontidão no Evangelho da Paz. Que ele toma como calçados. Eu tenho de aplaudir você também não falta estudioso, não falta quem, é, 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 intérpretes da palavra de Deus que não aplaudam Paulo por essa metáfora. Paulo, seguindo seu mestre muito de perto, era o homem das metáforas. Paulo criou metáforas é, não só didáticas e elucidativas, mas uma inerrância na revelação da palavra de Deus, que é, é impactante. Porque estamos falando de um escritor de 12 mil anos passados. Ele trabalhou com a metáfora do corpo para se referir à igreja. A família, a casa, a igreja como esposa, a noiva... E que outros autores da Bíblia também se serviram. Ele trabalhou a igreja como corpo em Coríntios, aqui em Efésios, capítulo 4. E agora ele vem trabalhar com essa linguagem. Então ele, ele usou metáfora de lavoura para se referir à igreja e tantas outras. As sementes para falar da ressurreição. Mas quando ele vem aqui para falar da luta no mundo invisível e trabalha com a armadura, o soldado, nos compara ao soldado, e diz, somos um soldado, o nosso lugar nessa luta é o lugar que o soldado ocupa, o batalhador, o soldado na frente da guerra, não é o soldado que está fazendo o trabalho, aquela divisão que existe no mundo militar, que está me faltando a palavra aqui, mas você sabe de que, intendência, não é o soldado da intendência, não é aquele que fica no escritório, que fica na retaguarda, não, não é aquele que faz o trabalho administrativo, é o combatente, é o que está na linha de frente, é o da trincheira, este é o soldado cristão, é você e eu. E lembrando o que dissemos desde o início, não há neutros nessa luta. Não tem nem para onde correr. Então ele nos posiciona como soldados, soldados armados, porque há uma luta. Quando eu digo que não há neutros, não é no sentido de que oh, eu vou ficar escondido para não sair para a guerra, não. Não há neutros porque há um combate que nos é oferecido da parte do adversário e é incessante. Mas é que não nos apercebemos disso. E há aqueles, não é? Que estrem... inventam um, um tipo de batalha a que Paulo não se refere, que a Bíblia não é, é, referenda, criam essa batalha fantasística, da qual Satanás, de cuja fantasia Satanás se serve muito bem para se esconder e perpetrar a verdadeira luta que pode tirar o crente da posição, enquanto fica enganado com fantasias. E aí inventam mil coisas a respeito dessa batalha que nada tem a ver com um soldado enfrentando um conflito no qual a maioria não se apercebe. Então, voltando aqui o que nós estamos considerando, ele está trabalhando com sapato, então ele vai lá para os pés, sandália, porque ele está pensando numa coisa só, fica firme, fica firme. Então vamos acompanhar a lógica desse pensamento do apóstolo. Veja, esses três adereços, eles são a garantia exclusiva da possibilidade de ficar firme. Porque garantem o equilíbrio. Guarde essa palavra, por favor. Garantem o equilíbrio. De que, que estamos falando? Estamos falando de cinturão, que vai segurar as vestes, vai promover, favorecer mobilidade, vai evitar tropeços, que vai viabilizar a possibilidade de ter onde o soldado ficar armado, colocar a sua espada. Estamos falando de couraça que vai guardar a parte mais visível e, por ser a maior, o alvo favorito de ataque do diabo. E aí, quando a gente pensa na couraça, a gente está pensando no tórax e no abdômen, onde estão as nossas entranhas, onde estão os nossos sentimentos. E o ataque aos sentimentos é algo tão real no mundo espiritual que Paulo nos ensina aos filipenses que para ali, nos aliviarmos dos sentimentos de ansiedade, que nos abalam, que adoecem, que inviabilizam e até enfraquecem a fé, ele diz, façam conhecidas as suas petições diante de Deus, com súplicas e orações, com ações de graças, e a paz de Deus, que acede todo entendimento, vai guardar os corações, os sentimentos e a mente de vocês. Satanás ataca nos sentimentos, Satanás ataca na mente. E tem muita gente por aí preocupada de Satanás atacando o estômago, o fígado, o intestino, os rins, o corpo físico. Tolice e mentira, engano. Satanás está preocupado em atacar aquilo que você não tem como resolver no consultório do médico, no ambulatório ou numa sala de cirurgia. Ele está preocupado... É atacar aquilo do qual só você mesmo pode se defender. Vamos guardando estas coisas, meus queridos. Então, o que estamos aqui ouvindo é Paulo dizer que nós precisamos tomar adereços que nos mantenham firmes, que mantenham o nosso equilíbrio, porque a luta do inimigo é para nos tirar da posição, nos fazer, literalmente falando, cair. De novo, Paulo, Faz uma advertência aos coríntios dizendo, aquele que se julga está de pé, olhe que não caia. E esta linguagem desses movimentos, queda, impedimento, não avançar, recuar, ela é vasta no Novo Testamento. Ela é vasta no corolário doutrinário dos homens que o Espírito de Deus inspirou para ensinar os crentes, ensinar a igreja. Judas fala desse movimento, Judas fala de líderes que são como que é, recifes encobertos, que vão fazer com que a navegação da nossa fé só sobre, entre esbaroe e, e vá, a fundo, vá a pique. Nós vamos encontrar Paulo falando, aquele que milita não se embaraça com negócios desta vida. E há tantas outras expressões que vão falar desse movimento, desse mover, dessa, desse agir, ir e vir. E Pedro, se referindo às hostes malignas, que conhecemos como anjos decaídos, ele diz que eles não guardaram a sua posição. Ora, todo o propósito de Satanás é levar o homem, primeiro, a se entender, independente de Deus, e melhor e maior do que Deus, está desde o Éden, desde o Éden, desde os primórdios, a competir também recebendo da sua própria identidade. A sua identidade é não ficar firme. Ele não guardou posição. O que, é que ele quer com a igreja que ela não guarde posição. Primeiro que ela se avulte. Ela se entenda superior a Deus. Igual a Deus ou melhor do que Deus. Depois ele quer que ela perca a posição dela. E aliás ele perdeu a partir desse caminho mesmo. Quando se achou com capacidade de ser maior do que Deus. Pois bem. Vamos pensar, então, rapidamente, porque eu disse que vamos ocupar hoje só com um, um dos adereços, esse aí, que são os, os sapatos, as, as sandálias. Vamos, então, rapidamente pensar aqui o cinto, já falamos, para favorecer a liberdade de movimentos. A couraça para proteger a região mais evidente de maior alvo no ataque. E os sapatos ou calçados, que em termos literais seriam sandálias, as sandálias do soldado, para um só tempo dar estabilidade e proteção no campo de combate. É claro que se estamos trabalhando com a metáfora, nós temos que entendê-la. Então temos que entrar dentro da realidade da metáfora. Nunca esqueça que a visão do apóstolo era o soldado romano ali do lado dele, totalmente aparamentado, ele vivia geralmente entre dois, acorrentado, algemado entre eles, preso maior parte do tempo. E aí, e exatamente nesse contexto em que ele está escrevendo, ele tem essa visão ali muito próxima a ele. Pois bem, o que esse homem está observando é impossível o soldado ir para a batalha descalço. De jeito nenhum. Alguns escritores, entre eles Lloyd-Jones, frisa muito o fato, de, dentro da história, de que os exércitos da antiguidade prevaleciam quando eles tinham mobilidade, quando os generais orientavam os seus soldados a serem ágeis em termos de correr, em termos de avançar, de chegar na frente, de chegar primeiro. Davi fez isso. Depois temos na história Alexandre Grande e, como um bom inglês, Lloyd-Jones cita Cromwell como um dos generais que conduzia o seu exército. No caso de Cromwell não era um general, mas era um, um chefe de Estado que orientava os seus generais a levar o seu exército a ter mobilidade o tempo todo. E então é claro que para um soldado ter mobilidade ele precisava estar absolutamente seguro de que seus pés estavam guarnecidos. Primeiro para poder correr, segundo para poder pisar sem riscos e sem feriduras. Uma estratégia muito comum usada nos campos de batalha, ainda esta semana assistindo aí com a minha família um desses filmes de guerra, nós estávamos vendo isso aí, eram colocar... É, Espetos no campo de batalha, porque a luta era feita corpo a corpo, então eram colocados espetos cujas pontas mal apareciam para fora do, do terreno, de maneira que quando o soldado entrava naquela região, aqueles espetos se enfiavam por seus pés e eles já caíam ali mesmo. E a partir dali era impossível ficar de pé impossível continuar a luta. E garantidamente, morte certa os esperava. Pois bem, como que o exército romano trabalhou com os sapatos, os, o, o, o calçado para o seu soldado ter mobilidade e sair idôneo na corrida? Eles fabricavam sandálias de couro duplo, em, cujo solo, em cuja sola, a parte para fora, recebiam uns tachões que serviam para dar estabilidade, para que o soldado pudesse pisar e se movimentar... especialmente no embate com o outro... e ficar em pé... firme sobre os seus pés... firme de maneira que se os golpes vieram, viessem... contra a couraça... se os golpes viessem contra o escudo... se os golpes viessem... tentando acertar a cabeça... guarnecida com o capacete... de que falaremos... Próxima, proximamente... ele ainda estava com seus pés... suficientemente firmes... para poder pisar sem risco de resvalar... porque havia tachões fixando, segundo o seu peso e o movimento que fazia, seu corpo sobre o solo, em pé. Essas solas eram duplas. E, essa, e essas sandálias eram presas às suas pernas através de tiras que ele tinha de amarrar muito bem. E este é o ponto. Este é o enfoque de que Paulo se serve para chamar a nossa atenção. Quanto a sandália ter tachões, e nos garantir firmeza no chão, isso é coisa de Deus. Nunca esqueça que ele diz que a armadura é de Deus, ele a tem. Ele que nos dá essa armadura. Então não esqueça, veio dele a verdade, vem dele a justiça, vem dele o evangelho da paz. Tudo vem dele, e assim o que mais veremos adiante. Mas usar é coisa nossa. Sou eu que tenho de colocar o cinturão, sou eu que tenho de pôr a couraça, sou eu que tenho de atar as sandálias nos meus pés. E aí a beleza da metáfora se amplifica quando Paulo fala deste soldado sentado em algum lugar sobre uma pedra, um tronco, o que fosse, amarrando essas sandálias com todo cuidado de esticá-las bem, de maneira a não ter nem desconforto e nem frouxidão. Esticá-las para ter uma amarração segura que as prendesse bem nos pés. Preparação ou prontidão. O evangelho da paz é o nosso calçado, entende? Esta é a ideia trabalhada pelo apóstolo com esse maravilhoso ensino que ele traz para nós. Então, prontidão ou preparação no evangelho da paz. É isso que precisamos entender. Devido à expressão evangelho associada à linguagem da paz, evangelho da paz, muitos pensam que se trata de preparação para evangelizar. Não. Isso aí estaria totalmente fora do contexto aqui. Paulo estaria dando uma disparidade que detonaria com todo o significado da metáfora. Isso não existe na Bíblia. A ah, no estudo da interpretação dos textos bíblicos, há uma concordância inequívoca e única em toda a escritura. Ela não diz uma coisa aqui no momento e outra totalmente diferente no outro. Não, ainda mais quando se trata de um escritor da estrutura deste homem de Deus. Então, Paulo, quando ele está falando de prontidão do evangelho da paz, ele não está dizendo prontos para pregar o evangelho. Não, tem a ver com você, é guarnecer o seu corpo. Começa com o <risos> Evangelho da Paz. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Ele é a nossa paz. Justificados, pois pela fé, consideramos semana passada, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás é mestre em nos atingir com culpas. Esse é o seu trabalho constante. Ele não precisa fazer muito esforço porque já temos um inimigo pior do que ele dentro de nós mesmos, que é o nosso ego, é o nosso nossa consciência, é a nossa carne. Nós temos os nossos conteúdos trabalhados, mal trabalhados, influenciados, influenciáveis, que já nos acusam de contínuo. O diabo só, só tem que se apropriar disso, só tem que perceber onde está essa autoacusação que aniquila, que desestimula, que gera autoimagem negativa, desânimo, que desacredita, e alimentá-la, investir nela. Mas quando a paz de Deus que excede todo entendimento nos guarnece, opa, vamos trabalhar isso aí. Você já viu que meia hora já se foi. Esquece a história que falamos aí da minuta de minuta. Vamos aqui, gente. Veja. O que estamos considerando aqui é que toda a proposta do apóstolo tem a ver comigo e com você, tem a ver com o crente. Não tem a ver com o trabalho do crente em termos de evangelizar. Não. É porque as pessoas fazem uma associação de muitas ideias. Evangelho da paz. A formosos são os pés dos que anunciam a paz. Aí fazendo essa associação com o texto de Isaías, vai parecer que o que ele está dizendo é esteja pronto para evangelizar para pregar o evangelho. Ele não está falando disso. Ele está falando de algo que é para você. Então, se é para pregar, pregue para você. É isso que ele está dizendo aqui, em outras palavras. Então, ele está pensando com o crente, com a estabilidade do crente, a invictibilidade na luta, não com o outro. Então, tem a ver com o propósito de tudo, que é ficar firme. Entende? Ficar firme. Daí o equilíbrio. Eu disse que você fixasse essa palavra... A palavra que corresponde a equilíbrio é sobriedade. E a Bíblia, em lugar de usar a palavra equilíbrio, ela usa moderação ou sobriedade. Moderação e sobriedade vão dizer a mesma coisa e o resumo final das duas é equilíbrio. A palavra sobriedade é vasta no Novo Testamento. E eu vou pensar apenas alguns textos aqui para dar reforço ao argumento. Vale lembrar, então, aqui a palavra de exortação de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4, 5. Temos tempo? Temos. Claro que temos para você abrir aí, se quiser me acompanhar. 2 Timóteo 4, 5, ele diz assim, você, porém, seja equilibrado em tudo, ou seja, seja sóbrio em tudo, moderado em tudo, como está na minha versão, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente ou cabalmente o seu ministério, seja sóbrio em tudo. Sobriedade é nota máxima de testemunho, inegociável na vida do cristão, porque o mundo à nossa volta está louco, porque o mundo à nossa volta não tem equilíbrio, porque o mundo à nossa volta não tem sobriedade, sobriedade fala de seriedade, sobriedade fala de acuidade mental, cognição totalmente esclarecida, lucidez, lucidez é a derivação de uma palavra que fala de luz, luz foi o que Jesus jogou dentro de nós, a luz resplandece nas trevas, e é um povo que habitava na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Ele era a luz do mundo, João vai dizer no prólogo do seu evangelho. E o que Jesus fez foi cumprir aquilo que foi a, a, a primeira ordem de Deus na criação de todas as coisas. Haja luz, ele resplandeceu em nossos corações. Paulo vai usar essa linguagem em 2 Coríntios capítulo 4 com muita ênfase, versículos 6 e 7. Ele resplandeceu em nossos corações, ele iluminou, ele pôs luz. Luz é lucidez, luz é sobriedade. E isso também tem a ver, em última instância, com sabedoria. Então, mais uma vez, temos também o nosso texto de lastro, que é Efésios 5.18. Eu digo de lastro porque eu já expliquei para os queridos que, em 5.18, nós temos o eixo em torno do qual corre tudo que veio antes e o que vem depois, que é o que estamos vendo agora. Quando ele vai dizer que, em lugar de nos embriagarmos com vinho, devemos ser sóbrios enchendo-nos do Espírito. Lembram disso? Ser sóbrio é ordem máxima para o Evangelho. Sobriedade tem a ver com lucidez, tem a ver com cognição limpa, tem a ver com seriedade. Sobriedade tem a ver com equilíbrio. E equilíbrio é uma palavra que cabe muito bem aqui. Quando Elias foi levantado, para trazer de volta o povo de Israel que tinha se desviado de Deus para o seu Deus. E naquele momento de enfrentamento contra os 400 profetas de Jezabel, os adoradores de Azerar, Elias manda preparar aquele altar, você sabe muito bem disso, colocar o bezerro ali em cima e faz uma exortação a Israel. Antes dele operar qualquer poder de Deus, para chamar a atenção deste povo para o verdadeiro Deus, ele nos desafia dizendo... Aquele que responder com fogo, esse é Deus, não é? Ele chega para o povo e diz, por que, que vocês cocheiam entre dois pensamentos? Ele estava usando de um sarcasmo, de uma ironia, porque os adoradores de Baal, aqueles que estavam ali ao redor do trono de Baal, do altar de Baal, de Baal que ergueram a Baal, eles tinham um ritual. E o ritual dos baalistas, o ritual dos azeristas, os adoradores de Azerá e de Baal, que eram esses que ali estavam, é, exigia que eles fizessem um movimento durante o serviço de adoração que era que representava alguém com dificuldade de, de, de pisar ou com duas alturas. Então, eles andavam manquejando na, no, no serviço de adoração. Eu sei que não, não estou fazendo aqui nenhuma colocação crítica, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Eu quero só te lembrar... Que imitando os animais da floresta, os índios brasileiros em algumas das suas danças fazem um ritual semelhante. Eles fazem uma dança em que um pé balança, o corpo balança sobre um pé e o outro o apoia. Era mais ou menos isso que acontecia com os adoradores de Baal e Azerá. Em redor do altar que eles tinham levantado, eles ficavam se balançando como quem está cocheando. E aí... Elias chega para o povo de Israel e diz, por que, que vocês estão cocheando, como esses adoradores de Baal aí, cocheando entre dois pensamentos? Quais são os dois pensamentos? Quem é o verdadeiro Deus? O que Elias estava dizendo é que Israel tinha perdido equilíbrio, tinha perdido a sobriedade. Somente no Evangelho e na centralização de Cristo Jesus e a sua cruz, a no, em nossa confissão, há sobriedade e há equilíbrio. Se você mover uma pedra disso que está aí, o edifício desmorona. É assim. Ser sóbrio é a ordem. O mundo da nossa volta está intoxicado, e a intoxicação, a primeira coisa que ela faz é entorpecer. O fígado não consegue quebrar todas as toxinas, então o cérebro fica alagado dessas toxinas e entorpecido. O que se embriaga se entorpece. E quando o mundo está intoxicado de muitas filosofias e desejos, de muitas paixões e de seduções, haja vista aí esse, essas montanhas de propaganda consumista, que seduzem, não é? que fazem as pessoas irem além das suas necessidades, perdendo a simplicidade e se arrebentando todo, arrebentando o lar para levantar recursos que possam permitir que elas possam comprar, comprar e se manter no nível em que os outros estão, vão desmoronando com tudo à sua volta. Isso fala desse desequilíbrio, esse entorpecimento que encobre, entenebrece o entendimento. A sabedoria. Então, a ideia de uma estruturação compacta contra os ataques que visam levar o crente a perder posição continua em alta. Ficar firme. Ficar firme. Ela é a que prevalece aqui. Então, pés firmados têm o mesmo valor de cinturão da verdade e couraça da justiça. Estão no mesmo nível. Ou seja, atendem ao mesmo propósito. Manter o crente firme. Entende? para garantir firmeza quando sobe tentação contra a verdade no íntimo. Guarda a verdade no íntimo. Onde é que Satanás vai atacar? Na mente, no íntimo. Ele vai atacar o quê? A verdade que está no íntimo. Aí é impossível não lembrar a tentação sofrida pelo Senhor Jesus em Mateus 4, que é emblemática para nós. Tim Keller faz um trabalho muito belo de comparação entre o final do capítulo 3 de Mateus, 3, de Mateus e o início do capítulo 4. No final de Mateus 3, o que é que você tem? Você tem o batismo de Jesus, em que o céu se abre, e o povo que está ali à volta do Jordão, junto de João Batista, ouve uma voz que fala lá de cima, e alguns pensam que é um trovão. Aí aqui, eu vou fazer um parêntese, quando o crente não conhece a voz de Deus, quando Deus fala para ele, é um ronco. E aí, ou ele atribui à natureza, à mãe natureza, Deus deusa terra. E coisas semelhantes. É Deus falando, mas ele está entendendo que é a voz natural das coisas. <risos> e aí o povo ouve uma voz que vem do céu e diz, este é o meu filho amado no qual eu tenho prazer. Quando isso acaba, quando o silêncio toma conta do espaço, Jesus está agora revestido do Espírito, esse mesmo Espírito que o reveste o leva de imediato para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Lá está Satanás esperando por ele, o Espírito Santo leva e permite. É o capítulo 4 de Mateus. Onde é o ponto de tentação? Onde é que Satanás faz o ataque? Ele faz o ataque exatamente em cima da verdade no íntimo do Filho de Deus. Aquilo que ele tinha acabado de ouvir antes de entrar no deserto, nas margens do Jordão. Tu és o meu Filho amado. O que, que Satanás diz logo de imediato? Se tu és o filho de Deus. Esse sempre foi o alvo dele. Desde o Éden. Foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse? Em outras palavras, ele está dizendo a Jesus. Deus te disse que você é o filho dele? Me prova isso. Me prova através das fantasias que eu vou te sugerir. Do espetáculo que você pode dar. Através do seu poder mágico. A seu favor. Me prova. E aí você vai me provar, por fim, se você provar, você estava em dúvida. Lloyd-Jones trabalha muito esse conceito para dizer assim, o crente é tentado nas suas convicções o tempo todo é através de bocas humanas. É o diabo. Vamos lembrar, a luta não é contra carne humana, não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. Foi isso que você leu em 6.10. Mas as forças malignas estão atuando através desses oráculos. Parentes, amigos, os mais chegados e outros crentes. Nunca esqueça que foi, Satanás usou a boca de Pedro, que um pouquinho antes tinha sido usado pela, usada, a boca de Pedro, pelo Espírito Santo. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Espírito do, do, do Pai que está nos céus. Daqui a pouco. O mesmo Pedro chega para Jesus e diz, Senhor, o Senhor não vai morrer, não vai te acontecer nada disso para tarde de mim, Satanás. Eu não entende das coisas de Deus e só dos homens. Opa! Então, sou muita vontade aqui para te dizer, e aí eu falo com uma margem grande de experiência: o diabo usa os crentes. Os aparentes, os usa amigos, os usa crentes, usam usa do mundo, especialmente aqueles que são confiáveis, esses, mais depressa, ele vai usar se houver lugar dentro deles para isso. Muitas vezes há. E qual é o ataque? Em cima das convicções. Em cima da promessa. Das promessas. Das certezas. Foi isso que ele disse? Se você é, se você crê, se de fato é, se Deus é seu pai, se você é filho de Deus, você é crente mesmo, faça desse jeito, prove daquela maneira, prova para mim, prova para você. Dê prova de que Deus não mentiu. E aí ele induz você a ser defensor de Deus bem a gente dá desculpa aos que são muito pouco instruídos o que Paulo chama de neófitos mas e quando se trata de crentes veteranos de líderes e aí fica como onde a gente os põe sério não é é ali que ele vai trabalhar é em cima das convicções íntimas da verdade qual é a razão para o Espírito, a Bíblia dizer em Romanos capítulo 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus? Não bastaria dizer que eu sei, sei. Ainda esta semana, compartilhando aqui uma palavra com um grupo de irmãos que estava aqui conosco no sábado, eu estava usando Romanos 8 falando dos três saberes de Paulo e acabei falando de um só, dos três saberes, Onde Paulo está dizendo, sabemos que, sabemos que, eu estou bem certo, ele vai dizer para Timóteo. Abraão estava certíssimo, ele vai dizer em Romanos 4, lá em Romanos 8. O apóstolo Paulo está dizendo, sabemos, sabemos. Então ele não poderia dizer, o Espírito nos faz saber que somos de fato filhos de Deus. Não foi isso que ele disse em Romanos 8. No mesmo Romanos 8 ele disse, o Espírito dá testemunho com o nosso Espírito, é lá no íntimo, lá dentro você é filho. Satanás vai tentar derrubar você da firmeza dessa verdade e trabalhando com fenômenos e com efeitos, com realidades do mundo visível. Ele é mestre nisso. Se ele, não, não, se, ele se atreveu a pretender isso com o autor da fé, sobra para mim e para você. Ele foi tra trabalhar com propostas de fenômenos. Como é que ele quis levar Jesus a provar que Deus não tinha mentido, ou que foi de fato a voz de Deus que Jesus ouviu, ou que suas convicções prevaleciam. Faça os efeitos acontecerem. Vamos dar um espetáculo circense aqui. Lança-te do, do monte, transforme as pedras em pão, cumpra através da fé a saciedade da sua necessidade imediata, temporal e material, carnal até. Tudo isso está por detrás ele ganhou uma legião de crentes com uma coisa maldita, um falso evangelho chamado Teologia da Prosperidade, que a primeira coisa que fez e botou e intoxicou o coração de crentes incautos foi, se você prospera pela fé e temporalmente, é porque você é filho de Deus e você é abençoado por Deus. Se você não prospera naquilo que faz em cima da sua oração, se não obtém resposta de cura imediata ou de riqueza ou de boas vendas ou de prosperidade, Deus não está te abençoando, sua fé está falhando, você não é filho de Deus. É Satanás, meus queridos, é Satanás. É o espírito das trevas, é a luta contra a qual temos de lutar. Tentando nos tirar da nossa posição e levou de roldão uma multidão que se pensa cristã, porque frequenta templos evangélicos, os filhos da teologia da prosperidade. É um povo que faz uma confissão totalmente igual a nós mas tão levados de engano quanto aqueles que reputamos por seitas. A teologia da prosperidade é a mais falaciosa seita que poluiu a igreja de Cristo nos últimos 40 anos. Então, pés firmados, assumem o mesmo valor do que ouvimos na oração de Paulo pela igreja, aqui mesmo em Efésios, capítulo 3, versículo 17, portanto, ele vai dizer, perdão, é, 3, 17... Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, tem este mesmo sentido, arraigados, ou seja, com raízes, raízes profundas, fundamentados ou alicerçados. Então estamos falando de base, de fundamento da estrutura. Não é um trabalho de evangelização, é um trabalho de auto-suprimento, auto, -suprimento, auto de fortalecimento da posição espiritual. A solidez de uma confissão sem fissuras, é isso que estamos falando, sem titubeios, inegociável, quaisquer que sejam as propostas ou as falácias. Sabe, aquilo que se assemelha à verdade, mas na verdade é a... Mentira vestida de verdade, chamada de sofisma. Paulo nos fala sobre isso. Então, na verdade, pés calçados na prontidão do Evangelho da Paz significa convicção profunda testificada pelo Espírito Santo. De maneira que Paulo pôde dizer aos crentes com tremenda ousadia, que tremendo desafio quando ele diz, ainda que um anjo venha do céu e nos pregue uma outra coisa, um outro Evangelho que não este, será anátema. Não pense você que ele vem e diga ó, oh, esse é o livro disso assim, assim. Essa aqui é a revelação que fulano de tal recebeu no monte tal. Não. Isso aí é descarado demais. Se você tem temor de Deus e conhece a palavra de Deus como sendo a única palavra de Deus com autorização plena para a revelação dele, você descarta isso de cara. Quem não descarta é porque nem lá esteve. Passou pela igreja, mas não foi eleito, não pertencia ao reino, a fé não é de todos. Estamos falando daquilo que acontece no seio da igreja, é a apostasia, é a, ver, é, é a, é a verdade camuflada, ou é a mentira envernizada de verdade, é o um engano, vem com falácia. E aí funciona em última instância como se Satanás estivesse perguntando a Eva, foi assim que Deus disse? Ou dizendo para o Filho de Deus, se si tu és o filho? Entende? É sempre este propósito. As pessoas estão tão preocupadas, lembram, foi assim que começamos tudo, em ver o diabo ali, a colar, em imagem disso, no filme tal, no retrato não sei de que, na figurinha da Disney. E ele está dando risada. Porque isso é pequeno, pobre demais, isso não muda, não tira você de posição nenhuma, não faz nada. Aí a gente vê o crente crescendo nessa infantilidade que dá vergonha. Então é confissão sem fissuras. Ele não tem brechas por onde ele pode entrar. Mas a ênfase é a preparação. Então o que ela significa? A ênfase é isso, prontidão, preparação no Evangelho da Paz, ou prontidão para o Evangelho da Paz. Significa cursos de teologia? Significa participar de seminários? Significa fazer leituras de compêndios de comentários bíblicos? Não, claro que não. Não. Muito longe disso, e tão longe quanto estavam aqueles irmãos do primeiro século, coitados, maioria analfabeta, e a Bíblia nem estava lá ainda disponível na mão deles. Não o Novo Testamento. Então não tem nada a ver. Não tem a ver com estudos textuais. Pelo contrário. Na verdade, é algo que se aproxima da experiência dos crentes berianos, de que Lucas fala em Atos 17, 11, quando Paulo entrou na cidade de Tessalônica, para evangelizar os tessalonicenses. Diferente do que tinha acontecido em Corinto, em Éfeso, o que acontece em Tessalônica é que havia ali um grupo de judeus zelosos pela verdade. Então, a partir do versículo 10 de, de Atos 17, eu vou ler o 11. Eu vou ler o 10 para que você entenda logo o que aconteceu os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, não engoliam prato pronto. Eles iam avaliar. Orar em cima, verificar, conferir. Aí sim, estudar. Mas o que? O texto da escritura. Eles estavam preocupados com a revelação escrita. Ela é o esteio. Se você perder a confiança nela, esqueça o resto. Acabou tudo. A Bíblia toda aponta nesta direção. E aí já vamos terminando, que já temos 45 minutos. Eu quero citar apenas poucas e suficientes referências que vão dar reforço ao que eu estou dizendo aqui, como prontidão no Evangelho da Paz. O texto lá de Tessalonicenses, talvez Paulo estivesse se referindo exatamente àquele grupo de Bereia, os bereanos, quando ele diz o que está em 1 Tessalonicenses 2,13. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Há um testemunho do Espírito em cima da palavra. E quando o crente não a recebe com os filtros de vãs filosofias, de nichos denominacionalistas, ele está aberto para que esta revelação escrita lhe dê entendimento e o faça crescer. Ele está aberto para a instrução. Instruir é uma palavra que significa construir pelo lado de dentro. Entende? Jesus nos mandou instruir, façam discípulos de todas as nações. Os bereanos ou os tessalonicenses, provavelmente os de Beré, receberam a palavra não como de homens, mas como palavra de Deus que operava eficazmente neles, porque conferiam todos os dias. Depois nós temos um texto que fecha a revelação da Bíblia, que é Apocalipse. É um texto que eu cito muito, mesmo que eu não esteja pregando em Apocalipse, porque ele é uma exortação séria daquelas que têm de ser recebidas com muita solenidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, onde o apóstolo João diz, Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes, aí ele põe no plural, aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É como se ele estivesse dizendo assim, um lê e os demais ouvem e guardam o que nesta palavra está escrito. É evidente que aquele que lê outro tanto está ouvindo e guardando, porque o tempo está próximo. Lê, ouve e guarda. Esse trinômio ou esse tripé não pode ser dissociado. Se você tirar uma dessas partes, todo o valor da revelação se perde. Depois nós vamos ter Colossenses 3,16, e eu vou parar por aqui, onde o apóstolo diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não é lindo isso? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, meus amados irmãos. Nós estamos em meio a um fenômeno que predispõe a igreja para apostasia já há muito tempo entre nós. Um, um, um exército que cresce cada dia mais de frequentadores de cultos protestantes que, por mais irônico que seja, de Bíblia entendem verbetes ou então a letra de algum cântico que às vezes tem a pretensão de dizer o que a Bíblia diz, mas vai dizer coisa totalmente diferente. Não esqueço até hoje de um cântico que eu pedir aos crentes da minha igreja que não cantassem mais, porque ele falava, atribuía ao Espírito Santo uma força, uma força que habita entre nós. Isso é heresia. Mas são coisas que se reputa por inocentes. Sabe aquele, aquele problema que existe no caráter de alguns crentes? De, de serem complacentes e permissivos em cima de coisas que são fundamentais para a confissão, e passam por cima, dizendo, ah, não, Deus entende, Deus entende. Tudo bem, Deus entende, quem não entende é você, né? Quem não entende é o confessor que está distorcendo tudo e produzindo filhos da distorção. Então isso é muito sério. Paulo está falando de uma palavra que habita. O verbo é habitar. Isso é prontidão no Evangelho. Olha o verbo de Colossenses 3,16. Habita, ele está dizendo que habite. Ele não está dizendo que você... De vez em quando leia e conheça. De vez em quando você decore um versículo aqui, outro lá. Aquele que te agrada, aquele que é uma promessinha tirada de uma caixinha. Aquele que, de alguma forma, é atraente a você. Decore esse texto. Recita na hora da necessidade. Oh, queridos. São os talismãs inúteis que a gente importa para dentro da nossa confissão. Paulo está dizendo que ela habite Habite ricamente. O que é habitar? Eu habito com a minha esposa. Ela habita comigo. Quando minhas filhas eram solteiras, habitavam comigo. Em outras palavras, moravam junto, debaixo do mesmo teto. Ocupavam-se e preenchiam os mesmos espaços comuns. Habitareis. Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. E ele vai além ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Se a palavra habita ricamente, você está apto para ensinar, aconselhar e receber conselho e ensino, porque é uma via de duas mãos. Então prevalecerá sempre a máxima do apóstolo Paulo em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação. Aprender e saber de quem se tem aprendido, conforme Paulo ensinou a Timóteo, Aquilo que você de mim ouviu, entre muitas testemunhas, guarda isto. Saiba de quem ouviu. É muito importante, para que você possa ensinar a outros que sejam idôneos. Que sabedoria, no exercício do seu, da sua didática, trabalhando com o seu discípulo, é aprender, mas sabendo de quem está aprendendo. É preciso ter muito cuidado, não é apenas o que ouve, mas de quem ouve porque é aí que mora o mal. Então, quanto menos o crente sabe da revelação escrita pela qual alimenta sua fé, mais fraca e mais desacreditada fica a igreja de sua geração e mais desacreditada fica a sua confissão e qualquer um que chega e põe ali um pequeno tempero, um farejar de uma distorção, ele já, já, já se colocou em dúvida e confuso. Eu vi para a minha profunda tristeza isso acontecer tantas vezes e tão de perto, meus queridos. Quantas vezes eu vi o lamento de Paulo sobre as igrejas da Galácia se repetir no meu entorno. Quando ele olha para aqueles crentes aos quais se dedicou e onde investiu tanto da sabedoria do Espírito de Deus e ele diz para vocês, vocês corriam bem. Quem os seduziu para que vocês deixassem a verdade? Da graça vocês têm caído. Como eu vi... Irmãos nossos, que só por mudarem de um estado para outro, de uma cidade para outra, encontraram lá um mestre bombando, mestre do engano, e se deixaram seduzir. Daqui a pouco, aquela verdade daquele mestre se tornou a verdade deles, que aí vieram tentar seduzir outros, etc. Isso se repete sem cessar, sem cessar. Até hoje, eu, eu me espanto quando eu lembro de um grupo de jovens, eu estou falando de uma coisa acontecida, há uns 25 anos atrás. Então, quando a gente teria de pretender que os clientes estavam mais maduros do que hoje, mais sólidos do que hoje, filhos de igrejas históricas, me levaram para fazer um, um retiro espiritual com eles, um acampamento. Eram jovens. Eram vários jovens, algumas dezenas. E num dos intervalos dos cultos, eles estavam trocando experiências entre eles pelos corredores. E eu... Fatalmente passei por um desses grupos, os mesmos que estavam lá nos ouvindo ao longo do tempo, que estavam trocando essas figurinhas. A sua igreja, o seu pastor, por absoluta falta de discernimento e de zelo, abriu espaço no púlpito para um promotor de demonologia evangélica. E essa gente estava, esses rapazes e moças, estavam profundamente impressionados com as verdades que aquele demonologista falou. Entre tantas asneiras, imperdoáveis asneiras, tiro na inteligência. Lá estavam eles surpresos de ouvir dizer que deveriam ter cuidado de não acender velas dentro de casa quando faltasse energia. Porque quando apaga-se a vela, a fumacinha que vai andando faz o caminho do diabo que é dono das velas por dentro da casa do crente. Eles estavam impressionados. É triste, não é? Enquanto os pés não estiverem devidamente calçados, o crente nem se sente firme e muito menos pode avançar e lutar. Calce seus pés na prontidão do Evangelho da Paz, para que você possa ficar firme contra as ciladas astutas do diabo. Deus te abençoe e fortaleça a sua fé, sua paixão pelas escrituras, seus critérios no exame delas, seus filtros para não receber qualquer tipo de ensino, de qualquer maneira, sem verificar precisamente para ver se de fato é assim. O Senhor te abençoe e te guarde, e proteja a sua fé. Estejamos juntos domingo 17h30, se você puder, temos uma palavra especial de Deus para compartilhar com os nossos queridos seguidores, que é qual é o nome dele? Esse é o nosso tema para domingo. Qual é o nome dele? Estou ansioso por essa palavra. Creio que Deus há te falar ao meu coração e àqueles também que também estiverem com ouvidos para ouvir. Deus te abençoe. Até quinta que vem, quando estaremos entrando no nosso quarto adereço que você tem aí logo de imediato no versículo 16. O escudo da fé. E logo depois a gente vai avançar para o capacete da salvação. E por último a espada do Espírito. E aí a armadura se fecha. Amém? Deus te abençoe e te fortaleça. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado por sua companhia e sua atenção. Amém.